0: Всех приветствую, друзья, кто пришел, кто впервые у нас на наших зумах. И сегодня у нас очень интересный гость, очень интересный, но не назову спикер, назову собеседник. Это Анна Симакова, она управляющий партнер, основатель, управляющий партнер и генеральный директор клиники реабилитации «Три сестры», тренер по медицинской коммуникации и автор очень Интересного канала, не чеховские истории, телеграм-канала. Прежде чем пойдем в разбор темы, которая у нас сегодня заявлена, тема коммуникации, хотел бы спросить, откуда вот эта любовь к Чехову и как появилось название Три сестры. Это первый вопрос, который я узнал, ну, который у меня возник, когда я это название услышал.
1: Самая частая версия, что клиника владеет три сестры, поэтому к клинику так назвали кто-то даже думает, что когда смотрят мои фотографии, ну, в каких-то разных имиджах, что нас реально трое. Была такая забавная история. Когда мы искали название, думали о том, как назвать медицину в 2012 году, когда мы открывали больницу, то есть, что мы видели? Это какая-нибудь там ГКБ, номер такая-то, или какой-то... В общем, набор букв, аббревиатур, которые выглядят и страшно для обычного человека, и непонятно, и еще какой-нибудь там номер стоит. И нам хотелось, чтобы в названии были те ценности, которые мы проповедуем. И мы подумали про Чехова. Чехов был врач, кроме того, что он писатель, он был врач. И вот то, о чем он писал, все эти... История про милосердие, страдания, любовь к человеку это все есть в Чехове. Еще здесь есть игра со словом сестры, ага. потому что в реабилитации роль медицинской сестры довольно высока. Ну, например, в Америке это специальное образование. Недостаточно обычного сестринского образования нужны специальные навыки и обучение на реабилитационную медсестру. И у нас в России. Десять лет назад к сестрам было отношение не очень хорошее, как к низкому такому персоналу. Я помню все эти ужасные интервью с врачами, которые рассказывали мне, что для статуса очень плохо пить чай за одним столом с медсестрами были такие истории мы подумали что мы хотим возродить уважение ко всем специальностям в медицине особенно к медицинским сестрам которых у нас очень много они все супер и мы их любим и поэтому каждый раз я говорю ребята вы есть название клиники uh-huh. вот собственно такая была логика такая такой сложный клубок эмоций и смыслов Но мы не прогадали потому что во-первых, всегда сразу запоминает, куда бы мы ни пришли, мы говорим «три сестры». И это отличный смолток. Видите, даже вы начали с этого вопрос. А если придешь каким-нибудь чиновникам, они... я уже знаю все эти шутки. «Здравствуйте, мы три сестры, Там, а где еще две?» Или «может, брат и сестры?» такое. И уже можно придумать, как на это ответить. Да. Вот ну, такая класс,
0: история.
1: Классно. Это металл ценностей.
0: Ну что я ключевое слышал, помимо того, что да, это действительно запоминается, безусловно, то, что это идет вот внимание к людям, которые работают в клинике. И когда я знакомился с клиникой, с вашей, то открываешь сайт и на самом деле на первом же экране там очень крутое видео вот Оскар тому оператору, который его снял которая позволяет прямо каждому сотруднику клиники, неважно повар, сестра и так далее, так далее, прямо заглянуть у меня тоже ремонт начался (сöring) минусы домашнего офиса, прямо заглянуть в глаза и это поразило на самом деле и потом когда я читал несколько интервью с вами вы говорили что людей, вкладываете гораздо больше денег, чем даже в оборудование, ну, с помощью которого люди восстанавливаются. И можете рассказать, чем обусловлена такая стратегия, почему выбрали, что для вас это важно, и делаете ставку на людей?
1: Ну, На самом деле, если у нас предприниматели собрались, да? Это обусловлено самой спецификой реабилитации. Реабилитация это та услуга, которую делают одни люди для других людей. И когда я говорю, что мы вкладываемся больше в людей, чем в оборудование, просто не существует доказанного оборудования в реабилитации, там, ну, условно, популярных роботов, которые могут человека научить ходить лучше, чем это сделает другой человек. Когда к нам в клинику поступает пациент у него одновременно нарушено несколько функций. Если речь идет о головном и спинном мозге, например, человек не может передвигаться, он не может говорить, не может глотать, не может обслуживать себя. И при всем при этом есть небольшой период времени, ну, условное месяца 3-6, так, так называемое терапевтическое окно, когда нужно одновременно заниматься восстановлением всех этих функций. Если это откладывать, то терапевтическое окно закрывается, и тот ресурс, который есть у организма, теряется. Поэтому с каждым пациентом одновременно вот работает команда специалистов. 5-6 человек. То есть физический терапевт, тот, кто восстанавливает движение. То есть
0: это ключевой фактор успеха в реабилитации. Да
1: терапевт, врач, логопед, психолог, массажист, терапевт. То есть это целая команда. И поэтому у нас, во-первых, на там, 120 мест 300 человек работает. Просто потому, что для каждого пациента требуется много много специалистов. Uh-huh. И при, при, при всем при этом пациентам нужен уход. Не все могут там сами передвигаться, себя обслуживать. Поэтому очень много помощников по уходу, медсестер и такая многочисленная, многочисленная служба.
0: Uh-huh.
1: Поэтому, весь наш фокус направлен на то, чтобы люди владели правильными методиками, доказанными, постоянно учились в направлении реабилитации, параллельно с этим могли поддерживать и выстраивать правильную коммуникацию с пациентами. Реабилитация — это вообще такая очень интересная наука, дисциплина, потому что она лежит как бы на стыке. С одной стороны, там очень много медицины. Еще вчера пациент был в реанимации, да, у него разные осложнения, он не может дышать, глотать, стоят трубки, стомы, и в то же время это место после которого пациент поедет домой, поедет вот в тот мир, в котором он жил, был счастлив, радовался или не знаю, или грустил. Да, и как бы нужно в одном месте сочетать медицину и вот, вот этот обычный мир, домашнюю обстановку. Поэтому у нас вообще очень много говорят с пациентом о том, что вы любите делать, какое у вас хобби, там, с кем вы будете жить или с кем вы жили, что приносит вам радость да, и так далее. И вот это... Коммуникация с пациентом важна и влияет на исход реабилитации, поэтому mm-hmm. мы учимся и уделяем этому много времени.
0: Понятно, да. А вот мы ну, все-таки там, эта история всегда близка самому предпринимателю. Почему вы выбрали именно эту сферу? И я знаю, что вы пришли в нее из до этого был проект дом престарелых. И этот проект свернулся, и вы все равно остались в этой области, просто чуть-чуть другим начали заниматься, но все равно помогать людям. Почему и выбрали? Хотя до этого, насколько я знаю, насколько я прочитал, познакомился с вами, работали вообще в корпорации. Вот как вы в итоге оказались в сфере медицины, реабилитации?
1: Ну, надо сказать, да, я сама родилась в Кузбассе, это такой был небольшой, небольшой шахтерский город, и, собственно, свою карьеру я начала на шахте, у меня была каска, роба, я спускалась в забой, работала в экономическом отделе. А потом я переехала в Москву и вот попала в корпорацию «Северсталь» очень счастлива, потому что «Северсталь» — это мои университеты, это такая хорошая компания с правильной корпоративной культурой. Но спустя пять лет я там заскучала. Мне стало довольно приятно делать презентации на русском, на английском, анализируя факт к плану месяца, к плану года, к плану десятилетия, переделывая десятилетний план и так далее. Я, в общем, не видела в этом смысла. И долго думала, куда мне переместиться. Искала какие-то разные возможности. И так сложилась судьба, что один из руководителей дивизиона решил организовать социальный бизнес. Мы не знали, чем мы будем заниматься. В стратегии было три направления. Образование, дома престарелых и медицина. И вот собрались люди из корпоративного мира, которых тянуло в предпринимательство что-то более живое, подвижное, то, что можно было делать руками, пробовать, общаться с людьми. Мы полгода анализировали рынок, что что есть, чего нет, какой спрос. Начали с вот этого проекта, который мы называли «Забота о старших», потому что нам казалось, что это не совсем пустая ниша. И посмотрели, как это сделано в Штатах, как это сделано в Европе, в Израиле. У нас было очень много книжек с проектами вот этих домов престарелых. Потом мы решили проехаться по московским московским заведением. И оказалось, что это все очень грустно. И стало понятно, что этот проект не может быть эффективным, успешным. Он просто не окупится. Поскольку ага. мы хотим делать все хорошо, словно вот как в Штатах. А дело в том, что в России нет страховки платить за это. Сегмента вот тех пациентов, которые готовы платить за это вот долговременный уход и проживание, их нет. И поэтому частные дома престарелых вот на тот момент, 2009 год, были похожи на такие очень плохие хосписы. И в какой-то момент прям было такое разочарование, что вот мы все потеряли, ушли из корпорации, оказались на дне. У нас есть какой-то заброшенный участок в Подмосковье, деньги заканчиваются, и, и непонятно, как жить дальше, куда идти. Поэтому часть команды вернулась в корпоративный мир, а некоторые решили остаться, пытаться сделать что-то еще. И мы стали копать, а кого мы увидели в этих клиниках, вот в домах престарелых в Москве. И оказалось, это будет зульт, перелом шейки бедра и онкология. Люди разного возраста. Мы стали читать, а как вообще в мире помогают таким людям, и оказалось вовсе не хосписом, а реабилитацией, прекрасной дисциплины, которая является частью медицины. И мы пошли туда. То есть не было какой-либо личной истории, там, бабушки с инсультом или там ну, что, чего-нибудь такого страшного, после чего люди решают посвятить этому жизнь, благотворительность и так далее. Мы все-таки были предприниматели, строили финансовые модели, анализировали рынок и смотрели, в какую сторону идти.
0: Но тем не менее, все равно мы сейчас уже несколько минут поговорили. И я люблю искать в компаниях, как маркетолог, искать в компаниях какую-то ключевую экспертизу, за что их выбирают клиенты, сотрудники. И на этой экспертизе потом ты, по идее, строишь всю коммуникацию. И вот то, что от вас слышу во всем, по крайней мере, пока что, слышится вот это именно внимание к людям и ну, не знаю, правильно ли слово, забота. Ли, о них. И если перейти как раз к нашей теме коммуникация в клинике с врачами и с клиентами, с пациентами, то, мне кажется, она вот, ключевая экспертиза как раз отражается в том, почему этот проект успешен, он не из финмодели успешен, а именно из того, что получилось вот здесь выделиться на этом рынке и показать клиентам, что это важно. Можете вот рассказать, в чем коммуникация в вашей клиники отличается, как вы для себя формулируете, по крайней мере, от подобных клиник или вообще от медицинских учреждений в России?
1: Да, давайте, наверное, тогда будет предыстория все-таки. Когда мы открывали клинику, у нас в команде не было ни одного врача. Поэтому мы смотрели глазами пациентов и клиентов. Вот Нам хотелось построить такую клинику, в которую мы будем ходить сами, куда мы будем водить своих детей, родителей. В общем, мы смотрели на это собственными ожиданиями, как будто бы мы были клиентом. И если подумать о собственном опыте то без специального медицинского образования довольно трудно анализировать, правильно доктор назначает лечение или нет, та таблетка или нет, смотрел он в up или нет. Но зато от того, как доктор с тобой разговаривал, как он общался, как он был к тебе внимателен, у тебя возникает либо доверие, либо наоборот желание сбежать из этой клиники, и мы сразу поняли, что мы хотим уделить этому определенное время а, так, чтобы поменять подход, чтобы пациенту было не страшно. Хотя ему будет страшно, но не так страшно, как, может быть, он оказывается в каком-то бездушном пространстве, с ним сухо разговаривают, да, и он как будто бы из личности спадается вот, анатомически на органы. куда он пришел, не знаю, показать свои глаза – или показать свои кости, или что-то у него не так с желудком. И на него как будто бы не смотрят как на совокупность его жизненного контекста, его собственных мыслей, его собственных представлений о том, что с ним происходит. То есть как-то изначально мы понимали, что будем этим заниматься. И, кстати говоря, сразу же столкнулись с сопротивлением врачей на эту тему. Вот с первой командой врачей, которых мы набрали.
0: Mm-hmm.
1: Это был опыт такого... Ну, у кого-то был частный опыт в клиниках, у кого-то был государственный. Неважно, наталкиваешься на мнение, что я врач, я здесь решаю, я учился, а ты будешь меня просто слушать. В терминологии это называется медицинский патернализм, то есть когда есть фигура врача, она должна...
0: Из советских времен, из государственных клиник, что все равно клиенты идут, пациенты будут болеть и придут. Где, почему корень вот этого мышления? В чем?
1: Я думаю, сам корень, он вообще очень далеко связан с шаманством. Есть мистическая фигура, у которой есть специальное заклинание. И это специальное заклинание... Менять погоду или излечивать пациента и так далее. Может быть, сейчас мы можем объяснить, что само все прошло, да, или там организм справился, но тогда люди трактовали это именно так. Uh-huh. Если говорить про историю нашей страны, это всегда вопрос конкуренции и выбора. Когда этой конкуренции и выбора нет, то у того единственного учреждения возникает власть над людьми, они склонны себя вести вот так, не заморачиваясь на реверансы, да. и заботу о человеческих чувствах. Поэтому, я думаю, вот история оттуда, собственно, из такой советской да, медицины. Причем еще врач, он долго учится, да, это как будто бы какое-то сакральное знание, не с тем доступное. Еще и врачей всегда было мало, отделение, не знаю, там на 30 человек, врач один, он входит в коридоры, он бог, если он уделил даже минутку времени, пациент уже был счастлив. Да. Uh-huh. Вот. Да, эти я факторы. помню. Так,
0: такие yeah. моменты. А, на самом деле вот а, а, буквально на каждом втором зуме эта проблема, можно сказать, системная. И то, о чем мы сейчас говорим, это действительно то, тон, чем рынок сейчас медицинских услуг работает. А мы на каждом втором зуме в подтверждение этому, на каждом втором зуме от экспертов мы слышим, что пациенты — это клиенты, и к ним нужно относиться именно так, а не как просто к людям, которые так придут. И даже были у нас дискуссии, что в пользу какого врача делать выбор, который супер-профи, звезда и точно назначит лечение, или который, может быть, не так компетентен, но к клиентам относится более внимательно и Рассказывают им все, тратит на это свое время и, и прочее, прочее. Вы как раз сделали ставку на, на вторых, как я понял. Или все-таки нашли, наш, нашли здесь баланс? Здесь Расскажите да, про команду. Да. Вот Вы упомянули, что был первый заход и не очень там какая-то удачная комбинация в команде получилась. Вот как развивалась команда? Потому что... Проблема это на рынке реально системная, на рынке труда в том числе получается.
1: Да, я сейчас прокомментирую сначала то, что вы сказали вот про эти там, uh-huh. два этих На самом деле у вторых тоже есть как бы, негативный персонаж. Это как бы врач из коммерческой клиники нулевых, которые ставят э, своей целью заработать, неважно какими способами, и как бы становятся ведомыми за пациентом то есть оказывая тот самый сервис, но не качественной медициной, да, прежде всего, а как бы, ну, есть шутка, у вас дорогой пиджак, вы очень больны, да, вот вы хотите вот этого, пожалуйста, хотите этого, пожалуйста. То есть там как будто бы э, такой перевертыш, да, если в патернализме вот есть врач, а пациента там нет, здесь наоборот. Есть пациент, он диктует, он платит, и вот как будто бы любой каприз за ваши деньги. И это тоже неправильная стратегия, потому что нужен баланс, нужно то самое партнерство, ну, которое, собственно, ведет к хорошим клиническим исходам. Отвечая на ваш вопрос про команду, нам посчастливилось встретиться с главным врачом, который 20 лет работал в Штатах в реабилитации. Он... Решил вернуться на родину, здесь его родители. И, ну, в общем, как-то потянул его назад. А мы в тот момент как раз искали главного врача, потому что решили, что поменяем всю команду. Вот Не удавалось по ценностям нам договориться. Мы встретились, но это, собственно, был тот самый доктор, который вот в системе и в ценностях, когда врач-эксперт, в медицинских вопросах пациент-эксперт в собственной жизни. Они договариваются. И вот Дмитрий Викторович, он, с одной стороны, привез нам много реабилитационных технологий, методик. То есть мы, ну, может быть, много чего и знали, но теперь это устаканилось в понятные программы. Как составлять программу реабилитации, что делать, какой интенсивности и так далее. Это была одна часть. Вторая часть, он, конечно, был просто лицом, примером того, как настоящий доктор общается с пациентами.
0: А после вот, э, обновления команды и когда вы поняли, что все это те люди, с которыми по ценностям мы сходимся, э, что с бизнесом стало происходить с точки зрения клиентов, э, там, обратной связи от клиентов, количества клиентов и так далее?
1: Ну смотрите, наша клиника – это прям классический стартап, mm-hmm. вы уже на. Для заброшенная базы и атанерский лагерь, мы ее покупаем, с нуля строим и запускаем бизнес. Первые полтора года были очень тяжелые, потому что были ожидания определенные, бизнес-планы, как, значит, как будет расти загрузка, какие будут цены, какие будут затраты. И это никогда не сбывалось. Не сбывалось несколько лет, сейчас никакого бизнес-плана не делать. Поэтому нельзя сказать, что в одночасье смена медицинской команды перевернула как-то наше экономическое благосостояние. Мы по-прежнему испытывали дефицит ресурсов. Но делая свое дело, каждый день ответственно развивая клинику в мелочах, через какое-то время у нас появилась репутация, появилась... Ну, такое знание на рынке, что вот в трех сестрах есть такие-то методики, они действенны, они помогают.
0: Ну да, я часто… Недозагрузка
1: загрузка превратилась, превратилась в очередь из пациентов, и мы стали строить второй корпус, расстраиваться больше, больше, больше. И вот сейчас у нас стационар на 120 мест школы реабилитации. В планах у нас проводить клинические исследования – Такая история успеха. Ну, На самом деле
0: я часто встречал вот эти отзывы, что три сестры ну, произносит прям лучшую клиника реабилитации. Хотя вы не стесняетесь открыто говорить о каких-то минусах. Например, там, я не знаю, что дорога до вас все еще разбита и сложно доехать. Какие-то истории курьезные или негативные конфликтные даже с пациентами. То есть вы это все равно показываете, что это есть, вы с этим работаете, пытаетесь решить и так далее. Расскажите, может быть, какую-то, ну, просто эти истории, если читать на вашем телеграм-канале или в интервью, то это прям интересно. Что-нибудь самое интересное из жизни клиники с клиентами или с персоналом, с сотрудниками, с командой?
1: Ох, вы меня застали врасплох. Столько историй случается каждый день, что даже не знаю. Давайте с
0: последнего, может.
1: Первое, что вспоминаем, смеемся. Я приехала утром на работу и не смогла обнаружить свой компьютер в кабинете. Хотя мне казалось, что я точно его оставляла с вечера. Я стала звонить домой, узнавать, может быть, все таки я его забрала, может быть, его там положили в сейф, компьютеры так и никто не мог найти. Тогда я села и стала думать, вспоминать, где же, где же он может быть. И вдруг, оглядываясь по сторонам, я чувствую, что что что-то не то. Вроде бы все как обычно, но что-то не то. Знаете, как-то документы иначе лежат в стопочке, как-то книги сдвинутые переставленные все очень чисто так непривычно как будто вот здесь сделали генеральную уборку и я тогда попросила узнать кто убирал кабинет Утром пришла горничная это был первый год работы примерно я спросила вы не заметили ничего необычного когда вы пришли в кабинет она так очень растерялась и говорит ну, был небольшой беспорядок. Я говорю, ну какой беспорядок? Ну, бумаги были разбросаны по полу. Там был какой-то у меня пакет спортивной формы, она была выводена на стол. Было открыто окно, и оно было сломано. Я говорю, хорошо, и что же вы сделали? Она, Я подумала, что у вас было очень плохое настроение. Вы чем-то были очень расстроены, и поэтому вот так вот выместили свой гнев на этих вещах. Поэтому она все очень аккуратно убрала. Она вызвала техника. Они починили окно. И, в общем, практически было незаметно, кроме как пропажа компьютера. Оказалось, что в этот день была кража. В общем, какие-то два человека из соседних дач проникли в клинику. Мой кабинет на первом этаже. Сломали окно. Может быть, они что-то искали, но кроме компьютера ничего не нашли. И вот Компьютер так и не нашелся, но история это просто хотя я не давала такого повода никогда, думать, что в гневе я могу быть страшна.
0: Ну, видно, что люди относятся к вам также с такой заботой, с пониманием в ответ. И вот вы мне говорили, что ну, корпоративная культура в трех сестрах такая своего рода уникальная и можно даже назвать это бирюзовой организацией. Можете рассказать, что для вас это понятие, что вы в него вкладываете, и как получилось к этому прийти?
1: Алексей, вы правы. На старте был жесткий менеджмент. Ну, представляете, что у меня шахтерская школа. Я выросла на примерах, когда Директор шахты сидит, курит, пепел сбрасывает на стол, пускает дым тебе в лицо, ругается всякими разными словами. Поэтому школа у меня была так себе. Но, видимо, внутренне меня все таки тянуло к чему-то более светлому и правильному. Поэтому я по наитию двигалась в этом направлении. Наверное, осознание самое главное пришло в момент когда я поняла, как мы бы хотели, чтобы относились к пациентам и что для этого нужно сделать. А оказывается, что для того, чтобы люди начали, ваши сотрудники, так относиться к пациентам, с заботой, с интересом, да, так же, как если бы это был их родственник, нужно, чтобы в принципе в компании к этим людям так относились чтобы они заботились, чтобы их любили, чтобы их вкусно кормили, да, чтобы им хотелось приходить на работу. вот э, мы планомерно, шаг за шагом, стали двигаться в эту сторону. меня у сотрудников такой же, как и у, у пациентов. Раздевалка у сотрудников должна быть тоже крутой, классной, Они а там какой-то где-то, не знаю, темной коморкой. Ну, и, и, и так далее. да Должна быть красивая форма. Пусть, не знаю, 4 часа, когда все врачи устали, уже думают, боже, как у меня болит спина, и принесли, не знаю, какое-нибудь зеленое яблоко.
0: я То есть я такой каплю... же сервис для команды, как и для клиентов.
1: Да, я очень верю в это что когда человек сам на себе испытывает вот это тепло, ему хочется, оно его наполняет, ему хочется это передавать по цепочке. Ну, кстати говоря, не все с этим согласны. (сcoff) У нас, например, есть шеф-повар, который часто говорит, почему люди на завтрак столько съедают? Человек не может съедать столько на завтрак. Но при этом, когда я себе представляю, что я напишу в общий чат, так, один сырник, один блин и... Знаю, одна, одно яйцо не больше, это будет выглядеть странно, если посчитать, но это не так много. Зато у человека, не знаю, классное настроение, он может приехать на работу, 10 часов сходить позавтракать, там играет музыка. И... Потому что медицина это очень сложная, очень сложная отрасль. А стационар вообще, и тяжелые пациенты, которые могут ухудшиться, у которых которых нужно реанимировать да, или которые приехали недообследованно. Это вся огромный стресс для врачей. Врач не выключает телефон, потому что в любой момент может позвонить кто-то, кому нужна помощь, вовремя ответь, подумать о миллионах деталей. Да, это такая ответственность, что всячески нужно оберегать от всякой суеты и быта врачей и специалистов, заботиться о них. тогда пациенты будут чувствовать то же самое.
0: Ну а как это выстроено? Кто, кто прям эту заботу осуществляет? Это топ-менеджмент или, или как это выглядит?
1: А, ну есть какие-то уже устаканенные вещи.
0: Или они друг о, о друге заботятся?
1: Ну может быть это такой вот. И, и друг о друге тоже. И друг о друге тоже. Ну, например, я вижу в Инстаграме наших специалистов, друг, что они а, берут какую-то иностранную картинку, где, значит, там очень такой врач в халате и там написано вот это вот там, терапевт. А дальше следующая картинка такой козерог, не, не козерог такой, единорог, весь разноцветный, прикольный, значит, и написано, а вот это физический терапевт. Ну, потому что, правда, физический терапевт, он всегда должен быть энергичным, он двигается и так далее. Я понимаю, что это какая-то внутренняя шутка, ребят. И вдруг мы задумываем, а давайте сделаем им такие футболки, им будет прикольно в них ходить. И это, правда, ну, удивляет, поддерживает, становится для них таким сюрпризом. И я люблю, там, скажем, мы что-то перестраиваем, в ночь, пока никого нет в ординаторской, соорудить там красивую полку, подсветку, закупить туда книги. Понимаете, вот в реабилитации вообще в стационаре, да, есть как будто бы несколько сразу отраслей. С одной стороны, да, там медицина, реабилитация, с другой стороны, там много от отелей, от, 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 от отельерщиков, потому что есть ресепшн, есть, условно, там доставка еды в номер, есть просьба пациентов, не знаю, мы забыли купальник, купить нам купальник, или мы там, ну, там заказать цветы, привести новую газету. И поэтому в клинике есть такая инфраструктурная служба, которая, в принципе, умеет да, заботиться о людях и заботиться одинаково и о пациентах, и о сотрудниках.
0: Ага, ага. Ну,
1: а вообще, если у компании, я, конечно, не уверена, что мы до этого доросли, но у нас очень сильные горизонтальные связи, плохо развитые иерархии, и, и, и слава богу, и... Часто командно принимается решение. Может быть, это... Командно вы имеете тем, в виду
0: прям всей командой? Всей клинике?
1: Ну, то есть, например, смотрите, я никогда не подписываю никакой, боже пасси, график отпусков. Да, вот... Значит, раньше мне подпишите график отпусков. Откуда я знаю, кто когда хочет пойти в отпуск? Но люди способны сесть и договориться. Вот что, когда, как, и я просто подписываю, не знаю, там, заявление на отпуск, скажешь, задним числом, чтобы просто закрыть документы в бухгалтерии, потому что, например, у нас есть 12 врачей, неврологи, кардиологи, терапевты, и они внутри как-то сами понимают, справятся они без этого доктора, нет, какая нагрузка, могут планировать свое время, и сами обсуждают такие вещи. Или там нужно какое-то оборудование, что-то сломалось, Не нужно мое одобрение, да? мы доверяем друг другу. Физический терапевт старший пойдет, запросит счет, отправит его финансовому директору и купит то, что ему нужно.
0: Ну, А если поговорить о более каких-то таких стратегических вещах, там, например, маркетинговая стратегия или в целом стратегия компании, как работа с этим ведется, кто участвует в ее создании, и участвовать в том, чтобы потом до всех сотрудников, до всей команды донести вектор. Как это организовано у вас?
1: У нас есть такая раз в год стратегическая сессия, на которой которой мы готовимся и малыми группами обсуждаем вопросы разных направлений. Там вопросы качества, вопросы мотивации сотрудников, программ реабилитации – расширение бизнеса, и потом все собираются на общей сессии, и э, там, ответственные люди делают доклады на эту тему.
0: Ну а кто эти люди? Это э, прям, если там вертикали э, четко выраженных не так много, как вы сказали, э, это просто ключевые какие-то ребята, которые хотят в этом участвовать, которые влияют на клинику, или это все-таки какой-то менеджмент? По какому принципу подбираются эти люди?
1: Я бы сказала, что эффективная команда, это когда есть эксперт
0: uh-huh.
1: в реабилитации. При нем есть менеджер.
0: Uh-huh. Еще
1: и векар, да, И вот они все вместе обсуждают. То есть ты профессионал не знаю, в медицине, в том, какие вот сейчас есть новые технологии, там, операции, обследования и так далее. Ты можешь все это посчитать, да, понять, есть ли в этом какая-то экономическая эффективность. Коммуникатор может все это облечь. Коммуникаторами, я знаете, кого называю? У нас есть своя редакция, у нас есть журналисты работающие, которые отвечают за вот внутреннюю коммуникацию. Ну и внешнюю тоже. И вот они могут правильно там, назвать этот продукт, это направление, это какой-то перелом, не знаю, мотивации, который мы хотим внедрить. И вот такие группы наиболее успешны. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Но эти группы, сейчас еще чуть-чуть глубже, и перейдем к следующей теме. Эти группы, они формируются тоже как? Это менеджер какой-то все равно должен быть? Или движущая сила да, этих групп?
1: Да, это я, этот менеджер, это я. А,
0: окей, хорошо. Просто я думал, может быть, прям вау-эффект. Если бы движущая сила этих групп была сама инициатива и видение, что можно делать самоорганизация такая. А, Ладно. ну,
1: при этом я не знаю, в какую сторону идти, я только предлагаю им подумать на какую-то тему, и дальше они сами
0: угу.
1: заняты этим поиском.
0: Да. Ок- окей. Хорошо, но вот я хочу поговорить еще чуть-чуть про блок того, что вы делитесь еще этим с рынком, с миром, и вообще это важно, наверное, не только в медицинских организациях, но и в принципе В любой компании имеет смысл над этим поработать. И у вас есть курс, у вас есть, сейчас пройдет 23 сентября, правильно? Конференция медицинская, которая посвящена коммуникациям. Можете рассказать, во-первых, откуда вообще возникла идея делиться этим всем? И во-вторых, что в этом курсе, чем он полезен? и конференция. Почему нужно их пройти, прийти на них?
1: Вы знаете, вспоминаю, когда мы стали как-то заметны на рынке, к нам иногда приезжали такими тайными покупатели, ну конкуренты, которые как бы с выпиской, не знаю, там своей своего папы, рассуждали с нами на тему вот как. Как будет устроена реабилитация, кто будет ухаживать, а сколько получают медсестры и так далее. Ну, в общем, довольно быстро стало становилось понятно, что это такие засланные, в общем, разведчики и прибегали там, не знаю, сотрудники, врачи говорили: вы представляете, на что мне кажется, можно показать, открыть любую историю болезни там, шкала оценок. Это все есть уже и давно известно. Да? Мы с вами не изобретали ничего. Мы, собственно, обращались к международным стандартам, к тому опыту, который был до нас. Другое дело, как это все внедрить, как собрать команду. Не только с точки зрения там пиара клиники, но это дает большую удовлетворенность людям в медицине, да. Вот, это, это не корпоративная жизнь, когда человек там, с специалистом двигается на менеджера, с менеджера на старшего менеджера, на старшего менеджера на каком-нибудь там зам, директора и так далее. В медицине все довольно… То есть ты был неврологом, ты останешься неврологом. Другое дело, как, как много болезней ты теперь знаешь, как много методик, какая-то специализация, работаешь ли ты, умеешь ли делать какие-то мануальные практики, инъекции и так далее. И я вижу, что в медицине для людей вот эта возможность преподавать и делиться своим опытом на каком-то этапе становится очень важным. Это их мотивирует, это становится смыслом их профессии, их развития, да, когда появляются у них ученики. И это действительно очень здорово. Вот мы целый год практиковали такую программу, когда к нам приезжали стажеры из регионов и проходили у нас практику. Это было совсем... Знаете, такая другая атмосфера в клинике. у сотрудников, которые даже не участвуют в этих программах стажировки, они просто видят, о, круто, к нам приезжают учиться, я работаю в правильном месте. Конференция — это тоже такой шаг. На самом деле это была настроенческая вещь. Я была в этом году на одной конференции, на второй конференции. В очередной раз, когда я слушала какую-то чушь о том, что Продажи повышает, не знаю, фиолетовая форма, потому что вот при виде фиолетового цвета или пиджака у пациента есть желание потратить деньги. Я вам клянусь, я такое слышал на, на, на конференции. Мы переглянулись с нашим коммерческим директором, мы говорим: слушай, ну как, какой, какой, значит, будет эффект нашего участия в этой конференции? Мы говорим, а давай мы придумаем, проведем собственную конференцию. И мы составили список самых уважаемых нами врачей и менеджеров решили, что это должна быть конференция, где одновременно могут быть и медицинские менеджеры, и врачи, и специалисты. И вот 23 сентября в отеле Hilton 3 в Москве на Ленинградском шоссе мы проведем эту конференцию. И она будет посвящена как раз тому, как командная работа влияет на клинические исходы. Какая есть разница когда врач один принимает решение, и когда у него есть команда. Менеджеры делятся своими всякими успехами и провалами в приемах командообразования образования. Ну и специалисты тоже будут рассказывать, вот какая роль смежных профессий, в, в резу... как это влияет на результат лечения. Это будет конференция не только про реабилитацию, она универсальна, Про всю медицину, да и не только. На самом деле, если посмотреть на процессы менеджмента, они, э, неважно, чем ты управляешь, не знаю, рестораном, отелем э, или больницей, сами приемы управления, они могут быть Ну, универсальными.
0: Мы не успели покопать э, в сторону того, э, насколько такой подход, влияет на клиента поток. А мне, как маркетологу, это безумно интересно. Я потом еще с вами это обсужу, но, как я услышал, на конференции можно будет опыт разных, разных клиник послушать и понять действительно, какой, какой результат это дает в итоге. И это как ну, супер продолжение нашего сегодняшнего диалога, поэтому вы говорили, что наша это аудитория...
1: Это будут руководители клиник Чайка, рассвет, клиника Михаила Лоскова, клиника Скандинавия в Петербурге. В общем, самые.
0: Супер, супер. Вы говорили, что нашей аудитории дадим, подарим приз, подарок. Это три билета. Друзья, мы сейчас про условия этого розыгрыша не будем. Следите, будет выйдет пост, что нужно будет сделать, и Анна пригласит вас на конференцию. Давайте еще про вот такой курс тоже. Это же формат консалтинга некого, как я понял. Это практика, которая проходит у вас в клинике, или как как этот курс проходит и кто его может пройти?
1: Значит, это не то, чтобы какой-то мой авторский курс, который я придумала за рубежом, существует такая наука, коммуникейшн скил, ей учатся все студенты-медики с первого курса. Она о том, как вообще выстраивать коммуникацию с пациентами, от самого простого, как научиться смотреть в глаза, просто представить, знаю, пожелать хорошего дня, до каких-то сложных вещей, как сообщить человеку, что у него, не знаю, рак четвертой стадии или объяснить важность приема препаратов и как это влияет на выздоровление пациента, или почему нужна операция, или принять решение, операции или не операция. Вот этому всему долго-долго учат. Как проходит обучение? Обучение проходит как бы на практике, но только мы же не можем использовать настоящих пациентов. Поэтому в мире есть такая профессия, она называется «симулированный пациент». Да, да, есть прям такая профессия. Если бы мы с вами жили да, в Европе или в Великобритании, вот у нас сейчас была бы своя клиника, и пришел бы наш главный врач и сказал, слушайте, у нас есть проблемы со сбором информации, что пациенты нам не договаривают, мы неправильно ставим диагноз. Мы бы позвонили с вами в агентство симулированных пациентов, пригласили бы оттуда актера, который помог бы врачам потренироваться в том, как... как правильно собирать информацию, как правильно давать эту информацию. У нас курс проходит точно так же, только там, не 5 лет, а 5 занятий, где есть я тренер, я училась этому, есть симулированный пациент, который тоже этому учился. И в малых группах мы разбираем коммуникативные ситуации и можем их отрабатывать симулированным пациентом. То есть э, учащийся доктор или менеджер, который пришел, он может попробовать отработать с разной стратегией. Вот сейчас я буду молчать и слушать, или сейчас я буду много говорить, или сейчас я буду задавать закрытые вопросы, или я сейчас задам только один вопрос, и не знаю, буду просто смотреть в глаза и посмотреть, как это работает, какая стратегия эффективна. То есть такая как бы безопасная экспериментальная площадка, где люди на практике учатся решать конфликты, выстраивать взаимоотношения. Это очень интересный формат. Это больше похоже не на консалтинг, потому что это не лекция, да, это больше похоже на такую очень камерную психотерапию, потому что ну, это такой процесс, через который нужно пройти всей группе. И что особенно ценно, да, на мой взгляд, так как там мы уделяем внимание не содержанию, не тому, что говорить пациенту, не знаю, после инсульта, какие таблетки быть, а как это делать, то это становится т- таким прикладным навыком в любых сферах жизни. И улучшает вообще качество жизни, от того, как мы общаемся не только не знаю, на работе с пациентами, но и с коллегами, и с партнерами, с друзьями, с семьей. Это все очень сильно переворачивает собственное восприятие, как строить коммуникацию. Через практику ты сильно это чувствуешь. И, ну Моя жизнь, например, изменилась, как я в, это, в этом деле.
0: Друзья, давайте заканчивать на этом. На самом деле можно с Анной, мне кажется, бесконечно говорить, еще много всего хочется узнать, но у нас уже прошел практически час. Всем спасибо, что были, что были вовлечены. И так как мы продолжаем диалог с Анной на следующей неделе, плюс вы сможете с ней познакомиться на конференции, то... Можете к следующему разу. Сегодня уже времени, к сожалению, я не успел уделить, подготовить вопросы, и мы еще сделаем на следующей неделе блог с вопросами, которые вы хотели бы они задать. Но, а на сегодня на этом все, Анна, вам спасибо огромное, что были у нас и спасибо, всем, кто был в эфире.
1: Большое спасибо. Пока-пока. Да, пока. пока.